0: Czy to źle, proszę Państwa, że biskup klęka przed księdzem, czy biskup może zostać bielanką, czy szatan jest idiotą, czy Maryję można kochać za mocno, no i też przy okazji, czy Maria jest żoną Boga? Wszystko to oczywiście w kontekście Wojowników Maryi, w których szeregi niedawno wstąpił bydgoski biskup Krzysztof Włodarczyk. Tak, gdyby ktoś pytał, zaskoczyła mnie ta uroczystość. Tak, osobiście uważam, że była ona błędem, ale też tak, zostawiam sobie pewną furtkę dla nadziei na takie całkiem sensowne rozwiązanie tej sprawy. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć, o co chodzi, to ja oczywiście zapraszam. Tyle, że przez chwilę musimy poczekać, aż się ekipa tutaj nam zbierze, bo jesteśmy na żywo. Ania Marzycielka, jak zwykle pierwsza i Jagoda. Jagoda wróciła z wakacji, nie Wam opowie jak było. Ewa przypomina z Warszawy o łapkach w górę, dołączam się. Lech pisze, oj będzie się działo, ale w tym programie żadna nowość. No w tym, tym razem zupełnie będzie się działo, bo mam tutaj trzy zwierzaki koło siebie tym razem, a tylko dwa patyczki, dwa smaczki. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale to tylko przy okazji. Michał się wita i drugi Michał się wita i Barbara. Paty pisze, że dopiero drugi raz jest na żywo. Wiecie, zawsze mnie to zaskakuje i strasznie cieszy, że... Nie mówię się, że strasznie cieszy. Bardzo cieszy, że ktoś po dwóch i pół roku tak jeszcze, no, wytrafia i to jest fantastyczne, bo czasem mam wrażenie, że utkwiliśmy w miejscu. Ale taka Paty jest dowodem na to, że nie. I Ania się wita, i Beata, i Maria, i Ola. O, i teraz przeciało mi gdzieś daleko. Ania pyta, widno za oknem, dzieci pytają, czemu ciocia Monika zmieniła pory programu. Ha! Świat się sam zmienia za oknem, Hubert się z nami również wita. Dużo Was. Poprosimy koty. Wiecie, problem polega na tym, że ja w trakcie audycji nie bardzo mogę ruszyć kamerę, bo jak ruszę kamerę, to ona się przestawi, ale spróbujmy. Fufu, Fufu, Mielka, chodź. No chodź. No chodź, Mieluśka, chodź. No chodź, tam jest patyczek. Ja bardzo żałuję, że nie mogę Państwu pokazać, jak ona galopowała tym razem przez całe mieszkanie, żeby, żeby tutaj dotrzeć. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam i od razu startujemy. Mm. Próbowałam zrozumieć dlaczego. Wydaje mi się, że nie zrozumiałam. Ale zacznijmy tak, tydzień temu z takim małym haczykiem w sanktuarium w Górce Klasztornej, w sanktuarium, w którym onegdaj zresztą bywałam, jak to jeszcze była nasza gnieźnieńska diecezja, bywałam na festiwalu Maria Carmen, jeżeli ktoś pamięta to, Maria Carmen to niech pomacha łapką. To był taki wielki festiwal koło Małej Łobrzenicy. Najlepsze nazwiska wtedy, nie? Rynkowski, Eleni, Szcześniak, oczywiście śpiewająca młodzież, namioty, plecaki, ręczniki na głowach, które miały chronić przed upałem. Znalazłam dzisiaj na stronie festiwalu Stare Zdjęcia z 93 roku, gdzie byli moi znajomi, którzy się tam najlepiej oczywiście bawili. Z 94 roku z bardzo młodym biskupem gondeckim polecam. Znajdziecie festiwal Górka Plasztorna. W każdym razie dziś na jego damacha łapką, że, że była w górce, zaśpiewać w górce. To było w ogóle, to tylko wybrani mogli. Hmm. Dzisiaj na górkę klasztorną patrzę z trochę mniejszym sentymentem, żeby nie powiedzieć z lekkim niepokojem po tych ostatnich wydarzeniach tam w górce klasztornej, bowiem biskup Krzysztof Włodarczyk, jako, jak zapowiadają szumnie, pierwszy biskup na świecie, został pasowany na wojownika Maryi. Bogu Rodzica tam odśpiewana na pewno, na pewno wybrzmiała fantastycznie. Trzy tysiące chłopak zaśpiewało od Bogu Rodzice, to ja wierzę, że można było mieć ciary. Omadlanie biskupa z rękoma nad niej wyciągniętymi, pasowanie mieczem biskup w t-shirtie. Może napisze, że była w górce klasztornej, śpiewała na festiwalu najmocniej na to wszystko tak publicznie zareagował y, chyba ojciec Wiesław Dawidowski przynajmniej z tego, co, y, do jakiej wypowiedzi ja dotarłam y, cytuję, czytam i oczom nie wierzę oto biskup kościoła rzymskokatolickiego klęka przed zwykłym prezbiterem, następca apostołów potwierdzony przez wikariusza Chrystusa na ziemi papieża biskupa Rzymu oficjalnie konsekrowany przyjmuje z rąk zwykłego księdza coś, co trudno nazwać święceniami, a nawet ślubami Jakiś ksiądz zapisuje katolickiego biskupa do organizacji, która nie ma żadnego tytułu kanonicznego. To jest po prostu chore. Cała eklezjologia dwóch tysięcy lat wywrócona do góry nogami. To biskupi nakładają ręce jako pasterze, a nie jakiś juchas. Przepraszam, ja tylko cytuję. I ten teatr dostaje jeszcze imprimatur ekai. Toż to jest chucpa w biały dzień. Wielka herezja dzieje się na naszych oczach. Żeby to było jasne, pisze to jako zakonnik zakonu na prawie papieskim, jako teolog licencjonowany i jako doktor teologii po Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Biskup powinien milion razy zastanowić się przed kim klęga. Jestem załamany. Nie cofnę ani jednej joty z tego, co napisałem. Mm. I od razu będę tłumaczyć, komentować, bo mam wrażenie, że gdzieś pojawiło się takie niezrozumienie sedna. Bo mam wrażenie, że przynajmniej w moim odczuciu, nie wiem jak, jak u ojca, nie chodzi tyle y, o to, że biskup klęka przed kimś w geście pokory, tak? Y, y, Mam zdjęcia, kiedy prymas klękał przed neopresbiterami, prosząc ich o błogosławieństwo prymicyjne. Można klękać przed chorym, klękać przed kimś, komu umywamy nogi, może klękać przed własną mamą, przed kimkolwiek chce. I to jest prosty ludzki znak, z którym jako takim nie mamy chyba większego problemu. Czy ktoś jest biskupem, czy nie jest biskupem. Problem mamy tutaj z tym, po co on klęka. On klęka, żeby coś przyrzekać, ślubować, wstępować do czegoś. Wiecie, y Doskonale rozumiem, że my czasem biskupów nie lubimy, nie? że nas wkurzają, niektórzy osobowościowo. Ja tutaj staram się jednak ratować to poczucie, tą świadomość wagi instytucji biskupa, tak? bo bez niego Kościół się posypie, to, to on nas łączy z Piotrem i z apostołami. Yy, I biskup, cokolwiek by nie mówić osobiście do któregokolwiek z biskupów, to jako biskup ma pełnię kapłaństwa. Jest w Kościele obdarzony tą pełnią łaski sakramentalnej. E, wszystko, co Bóg może zrobić i dać na ziemi, to daje biskupowi do dyspozycji. Oczywiście nie wszyscy będą z tego korzystać. Będą tacy, którzy to spektakularnie zmarnują. Tak? E, ale prawda jest taka, że takiej większej pełni, jak w tej sakrze biskupiej, no to w kościele instytucjonalnym, w tym porządku hierarchicznym, no już się nie da. Nawet papież no jest tylko urzędem. Tak? On wciąż pozostaje biskupem. Nie ma święceń papieskich. Jest objęcie urzędu. To jest inny porządek. No to teraz pytamy, co to było w tej biednej górce klasztornej? Wstąpienie do organizacji? No okej, okay, wstąpienie do organizacji. Kazimierz tu pisze, że kościelne grupy, grupy rekonstrukcyjne. Jeżeli to nawet była grupa, jest grupa rekonstrukcyjna. Jeżeli to jest organizacja, to ja nadal mam pytania. Po pierwsze, czy biskup y, powinien wstępować do organizacji jakiejkolwiek w swojej diecezji? Czy to jest rzeczywiście najlepszy sposób służby kościołowi diecezjalnemu? Instu, intuicja taka najprostsza nawet nam podpowiada gdzieś, że chyba nie bardzo. To znaczy oczywiście mamy różnych księży. Różni księża mają swoje duchowości, mają do nich prawo. Różni księża są zaangażowani w różne ruchy. Potem ci księża zostają biskupami. No, nie rezygnują całkowicie z siebie. Pozostaje pewna duchowość, tak? pozostaje sentyment, ale przyjmując święcenia biskupie, mają służyć całemu kościołowi. Całemu. To jest trochę tak, nie chcę robić za prostych porównań, nie? ale jakby wolimy, żeby for prezydent nie należał do żadnej partii. Nawet jeżeli z niej wyrósł, to kiedy jest prezydentem, to już nie powinien, a już nie do pomyślenia jest, żeby prezydent, za, będąc prezydentem, zapisywał się do jakiejś, do jakiejś partii. Mam wrażenie, że w takiej sytuacji w kościoła, w jakiej jesteśmy, dosyć mocno podzielonego, nie ma nic, co będzie go jeszcze bardziej polaryzować, tak? niż właśnie wstąpienie biskupa do jednej, a na dodatek jeszcze dosyć skrajnie czytanej organizacji. Bo jeśli jedni uznają go za swojego, to dla drugich stanie się obcy. I to trochę niszczy zaufanie. I to mam wrażenie, że może być działanie niezamierzone, ale jednak wbrew jedności. Ja bym oczekiwała, tutaj Monika pyta, ja bym oczekiwała od biskupa, żeby jednak do żadnego ruchu już jako biskup nie wstępował. Chyba, że ma taki plan, żeby w ciągu kilku lat no, wstąpić do wszystkich, których ma, tak? Ale wtedy konsekwentnie, od wojowników Maryi po Klub Tygodnika Powszechnego, zaliczając po drodze, nie wiem, KSM, Duszpasterstwa Związków Niesakramentalnych, no i Bielanki właśnie. No ale to dosyć kuriozalnie by wyglądało, nie? więc lepiej chyba, żeby nie wstępował nigdzie. Czy, czy to służy kościołowi diecezjalnemu? Ja mam wrażenie, że nie służy. Jeżeli ktoś widzi w tym pożytek dla całego kościoła diecezjalnego, to ja chętnie poczytam, bo jakby możemy poszerzać swoje myślenie. Bielanki, tak się, u mnie się też tak nie mówiło, to są te dziewczynki, które sypią kwiatki na, dopierz, na, na Boże Ciało. Czy to służy organizacji? Tak, to służy tej organizacji. Problem polega na tym, że jeżeli to służy organizacji, to w to to, co się wydarzyło, jest tutaj przedziwnym ruchem, zwłaszcza jeżeli się weźmie pod uwagę krążące gdzie nie plotki plotki. Uwaga, podkreślam, to są plotki, dojdziemy do tego gdzieś dalej, ale dobiegały do mnie z różnych, bodajże dwóch czy trzech niezależnych miejsc. Tam chodziło w nich o to, że ponoć w niektórych diecezjach przygotowywany jest przygotowywany był zakaz wy występowania dla niego dla księdza Dominika Chmielewskiego, ale czy miała powstać komisja, która miała to zbadać, ale w końcu nic z tego nie wyszło. Um, raz jeszcze yy, nie, znam, nie znam tutaj faktów, yy, nieładnie powtarzać plotki, wiecie, że rzadko to robię, ale tylko pokazuję jedną rzecz, nie? że jeżeli jest jakaś niepewność i biskup teraz do tego wstępuje, no to wiadomo, że nic więcej się nie wydarzy. Bo głupio będzie, nawet gdyby tam się działo coś teraz wątpliwego, głupio będzie zabronić działalności organizacji, do której należy mój kolega biskup, nie? No i w ten sposób staliśmy się rzeczywiście świadkami, ktoś to napisał, chyba też ojciec Wiesław, legalizacji tego ruchu, takiej trochę, trochę takiej... Lech, to, że ja piszę plotki i ponoć to, no to jak nie mogę powiedzieć więcej, o, o to, czy tam się dzieje coś złego, czy się nie dzieje złego, to jest, no to trzeba by tam być tak naprawdę i prześledzić całą, całą działalność. Głosy, wątpliwości pojawiają się, pojawiają się niezbyt często, ale też jest od razu szybka reakcja na to. Wiesław, ojciec Wiesław Dawidowski napisał wprost, kwestionuje legalizację kolejnego ruchu o charakterze sekty. I to są bardzo mocne słowa. Jest to y, trudne do przyjęcia, zapewne jeżeli tutaj zabłądzą zwolennicy tego ruchu, y, bo jest trudne zrozumieć, dlaczego ktoś zarzuca tutaj y, bycie sektą, jeżeli nie ma wcześniej jakiejś bazy pojęciowej, tak? nie ma pewnej wiedzy teologicznej i trochę spróbujemy sobie to właśnie rozgryźć, a nie plotkami się zajmować. Y, niestety wiemy, że duża część wiernych w Polsce tej głębokiej, bo Dobra, nie przesadzajmy z głęboką. Wiedzy teologicznej po prostu nie ma, tak? Generalnie, nie mówię o, o Was tutaj zgromadzonych, ale generalnie jesteśmy teologicznymi ignorantami, chociaż czasem bardzo pobożnymi ignorantami. A taka pobożność bez wiedzy bardzo łatwo nas gubi. Bo jeśli coś będzie pobożne i jeszcze na dodatek będzie o Maryi, no to prawdopodobnie pójdziemy za tym jak w dym. Jeżeli ksiądz będzie charyzmatyczny i będzie gromadził tłumy, no to ogłosimy go niemal świętym. No, mnie akurat charyzma księdza Chmielewskiego niespecjalnie pociąga, tak? Nie, nie lubię takiej modulacji głosu, krzyku i emocjonalnych szantaży, ale, no, ale wiemy, że jeżeli za kimś idą tłumy, to na pewno ma rację, tłum nie może się mylić, popatrzcie na demokrację, tyle na ten temat. Jeżeli ksiądz wymyśli coś swojego, oryginalnego, to już jesteśmy gotowi rzucać wszystko, co stare i nudne, byleby było jakoś inaczej, nie? Normalnie jakby nowy szaman przywiózł inne zaklęcia. Jeżeli widzimy nagle tłum klęczących, modlących się mężczyzn, no to ani chybi musi być cud, tak? Jeśli ludzie odmawiają różaniec, to litości na pewno nie ma w tym nic złego. Ja powiem tak, naprawdę mam wrażenie czasem, że mamy szatana za idiotę. Mamy go za kretyna, który jest. Czy za takie słowa YouTube kasuje filmy? Chyba nie, nie. Za kogoś, kto. Mamy szatana za kogoś, kto jeżeli pokaże nam basen z odchodami, no to my radośnie do niego wskoczymy, tak? Ale nie, proszę Państwa, to nie jest takie proste. On nie pokaże nam basenu z odchodami. On przygotowuje basen z odchodami, a na nim, na wierzchu, rozlewa warstwę czystej, kryształowej, chłodnej wody. Takiej, że aż się chce wskoczyć. Czasem nawet sporą warstwę tej wody rozlewa, żebyśmy chcieli, żebyśmy chcieli tam wskoczyć, żebyśmy się dali nabrać. I ta woda będzie prawdziwa. Ona nie będzie zatruta, brudna czy coś. Nie, naprawdę prawdziwa, fantastyczna. I wchodząc do niej, nawet przez jakiś czas będziemy przekonani, że to jest Boże źródełko. Różaniec, spowiedzi ludzie odzyskają zdrowie, chłopi się modlą, Maryja się objawia, zobaczcie na owoce, czepiacie się, i tak dalej, i tak dalej. I nawet człowiek nie zauważy, że chociaż głowa jest jeszcze w tej czystej wodzie, to już popast tkwisz w wieszczym. I mm, dlatego. Dlatego y, odważna deklaracja, kocham Kościół, y, kocham Kościół, który daje mi taką y, gwarancję, on mi wydaje takie certyfikaty jakości źródełka, wiecie, mówi, to jest sprawdzone, my wiemy, że to jest czyste aż po kostki, a tutaj nie wiemy, więc może lepiej nie wchodzi. Mm, nie znamy teologii, nie słuchamy kościoła, y, idziemy za prorokami, którzy prowadzą nas do basenu, gdzie ta woda jest czysta tylko po wierzchu, y, a jeżeli ktoś ostrzega, no to słyszy, że napominać to trzeba w cztery oczy, że nie wolno oceniać i że to jest obgadywanie. Ja to cytuję z komentarzy. Y, nie, proszę Państwa, to nie jest obgadywanie ani napominanie publiczne, to jest ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed zejściem na Kiepską drogę, kiedy można się nadal modlić, ale mimochodem zacząć wyznawać wiarę inną niż wierzy Kościół. Bez takiej ostrożności to jest bardzo łatwe. I takie ostrzeganie jest wręcz obowiązkiem wszystkich, którzy widzą, że dzieje się coś złego. Bo jak jesteś w górach i widzisz, że ktoś staje na krawędzi przepaści, to po prostu krzyczysz, uważaj, tak? Albo brutalnie go chwytasz za mankiet. A nie, staram się nie oceniać jego wyborów. Nie będę go napominać. Nie, chłopie, ratuj swoje życie. Gdzie teraz są wątpliwości, bo o to, bo o to też pytaliście, czy to jest rzeczywiście niebezpieczne? Ja nie dam jednoznacznej odpowiedzi, ja wam pokażę, gdzie są wątpliwości, dobra? Pierwszą taką wątpliwością zgłaszaną z różnych stron... Hmm, swego czasu pisał o tym ksiądz Piurkowski. to jest fakt, że ksiądz Dominik źródłem swoich treści, które głosi, jednak czyni szatana. Brzmi bardzo mocno, ale rzeczywiście w tych wypowiedziach, w tym co mówi, opowiada też o tym, co szatan w czasie egzorcyzmów opowiedział. Co więcej, wysnuwa z tego wnioski dla naszej pobożności. I cytuję teraz mm, wprost z nagrania. Bardzo ciekawym świadectwem, które od czasu do czasu będę przytaczał, są świadectwa ze strony, której się być może nie spodziewamy. Mianowicie świadectwa ze strony złych duchów. Egzorcyści są świadkami czegoś bardzo zaskakującego. Często w czasie egzorcyzmów nagle diabeł ma rozkaz od Boga, jest przymuszony przez Boga, aby świadczyć o pewnych prawdach, które zostały zapomniane albo w jakiś sposób nie są doceniane w Kościele. To jest dosłowny cytat z nagrania. Wątpliwość pierwsza moja, czy to naprawdę znaczy, że Bóg robi sobie narzędzie z szatana, że przez szatana chce nam coś objawić? Że przez szatana chce nam coś przypomnieć? Dla mnie to jest dość karkołomna konstrukcja intelektualna i teologiczna. I mam wrażenie, że takie pomysły nie mają jednak żadnego oparcia w teologii, w teologii Kościoła. Wątpliwość druga. Samo powoływanie się w nauczaniu na egzorcyzm już powinno zapalać nam lampkę alarmową. Jeżeli chcecie zajrzeć do ciekawego dokumentu, to polecam Wam wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty. Podrzucę Wam nawet link. Poczekajcie, bo wycięłam go i coś zepsułam. Dobra. X Proszę bardzo. Możecie zajrzeć do tego dokumentu. Nawiasem, już mówiąc, wyczytałam w tym dokumencie w ogóle ciekawą rzecz, że nie tylko w czasie egzorcyzmów nie wolno przerywać leczenia medycznego, ale wręcz jeżeli rodzina odmawia współpracy z lekarzami, to wtedy egzorcyzmów nie wolno przeprowadzać. Tego nie wiedziałam, ale nie o tym. W tych wskazaniach zwraca się uwagę, słuchajcie, na dyskrecję i na umiejętność zachowania tajemnicy, zarówno przez księdza egzorcysta, jak i wszystkie osoby, które w egzorcyzmach uczestniczą. Cytuję, do zadań egzorcysty należy aby takie osoby uczestniczące zobowiązać do zachowania tajemnicy, co do faktu opętania, którego konkretna osoba doświadcza. Ponieważ zaś nie można dopuszczać do tego, aby egzorcyzm stał się widowiskiem uczestnicy i egzorcysta są zobowiązani zachować dyskrecję i nie informować o nim ani przed faktem, ani po dokonaniu. Zakazane jest zatem udostępnianie przebiegu egzorcyzmu środkom społecznego przekazu, a nawet opowiadanie o przebiegu egzorcyzmu. Dlatego jeżeli ktoś opowiada nam, co się działo na egzorcyzmach, to po prostu bądź, bądźmy ostrożni. Tak? Ta wiedza... Niczego nam nowego nie wniesie, niczego nam yy, nie objawi. Ten człowiek robi coś, czego nie powinien robić. To jest wiedza, która nam nie jest należna. Może w tym nie ma, nie ma jakiejś złej woli, ale, ale jest to przekroczenie jakiejś granicy. Nie pakujmy się w to. Ale jeżeli ktoś opowiada nam, yy, co mówi szatan, a na dodatek opowiada o tym z przejęciem, z taką pasją, to ja mam ochotę powiedzieć, że po prostu wiejmy, gdzie pieprz rośnie. No dobra, no może wiać to od razu nie trzeba, ale naprawdę spokojnie można wzruszyć ramionami, odwrócić się napięcie i wyjść. Nawet jeżeli to będzie ksiądz. Cała ta fascynacja tym, co powie szatan, co szatan powiedział o Maryi, co powiedział o nas, to jest chore i z gruntu niechrześcijańskie, tak? W chrześcijaństwie, proszę Państwa, słuchamy głosu Jezusa. Aż, a czy szatan kłamie? Czy akurat mówi prawdę? Yy, w ogóle nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, yy, wsłuchiwać się w ten głos, rozkminiać, poświęcać temu chociażby minuty naszej uwagi. Jeżeli on naszą uwagę przykuje, jeżeli on nas zainteresuje, jeżeli zaczniemy go słuchać, co ma do powiedzenia, no to on w tym momencie już wygrywa. I szukałam sobie obrazu, wiecie, i sobie pomyślałam, że to jest tak jak z zakochaną kobietą, tak? Jeżeli jest zakochana, jeżeli czuje się kochana, jeżeli jest szczęśliwa przy swoim mężczyźnie, to choćby ten mężczyzna miał 1,60 m wzrostu i 20 kg nadwagi, a obok przechodził Robert Lewandowski, to ona nie zwróci na tego Lewandowskiego uwagi. Bo ona jest zakochana i ona w oczy swojego mężczyzny będzie patrzyła. I nie obchodzi jej jakiś obcy gość z piłką, nie? I tak powinna wyglądać nasza relacja z Jezusem. A tutaj wielu mówi, że go kocha, ale cały czas zerka tam do sąsiedniego stolika w knajpie, nie? Co ten Lewandowski tam je, pije i o czym gada z kumplem. A Jezus siedzi obok, opuszczony, bo jego słowa zignorowaliśmy, no bo my już znamy, nie? My już wiemy, co ma do powiedzenia. No a tam to jest nowe, ciekawe, nie? Ludzie broniący księdza Dominika będą pytali, no ale co ten szatan powiedział takiego, czego byśmy i tak z objawienia nie wiedzieli? Nieważne, proszę Państwa. Nawet gdyby mówił samą prawdę i tylko prawdę co jest mało prawdopodobne, to nie Jego mamy słuchać. To o to chodzi. Nie Jemu mamy poświęcać czas i uwagę. Niech spada, po prostu. My mamy swoją miłość przy swoim stoliku. Nawet gdyby mówił szczerą prawdę. Drogie Panie, teraz do Pań mówię. Wyobraźcie sobie, że Wasz mężczyzna ukochany zabiera Was na romantyczną kolację, taką obiecaną od dawna. Nie? Dawno się nie widzieliście. Mm, jesteś stęskniona, nie możesz się doczekać, żeby wreszcie pobyć razem po jakiejś długiej rozłące. Idziecie do knajpy. Za chwilę do tej knajpy na wasze nieszczęście wchodzi kumpel waszego mężczyzny, dosiada się do was i panowie zaczynają rozmowę no nie no, oczywiście rozmawiają o tobie twój mężczyzna z zapałem tłumaczy temu swojemu kumplowi jaka to jesteś fantastyczna jakie masz szczęście, że z nim jesteś jakim jesteś pocieszeniem, wsparciem, motywacją inspiracją, wszystkim, tyle że on to opowiada kumplowi, a na ciebie w tym czasie nie zwraca żadnej uwagi i tak godzinę gada z tym kumplem, a ty siedzisz szturasz po talerzu ten groszek i, i myślisz, że w sumie mogłabyś wyjść bo oni by kurka tego nawet nie zauważyli mówią prawdę? no mówią Mówią o Tobie? No, mówią. Ale Ty nie chcesz, żeby mówili o Tobie. Ty chcesz, żeby ten, kogo kochasz, poświęcił Tobie uwagę, żeby z Tobą był. To dlaczego my o Jezusie, czy o Maryi mamy za przeproszeniem gadać z szatanem? tak? Dlaczego mamy Jego słuchać? Ja tutaj sensu nie widzę. To jest dla mnie raczej skakanie do basenu z tym, wiecie czym, przykrytym dla niepoznaki kryształową wodą. Szatan... Po zmartwychwstaniu Jezusa, On już w świecie nie jest ważny. Ważny staje się wówczas, kiedy my Mu poświęcamy czas. Dlatego tak o to zabiega. Zobaczcie, jak traktował Go Jezus. Nie mówił, powiedziałeś prawdę, ale ha, 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 cwaniaczku, podyskutujmy. Jezus Go traktuje obcesowo, mówi, spadaj, nie wchodzę z Tobą w żadne dyskusje, zamknij się, odrzuca Go w całości, z prawdą, z fałszem, z motywacjami, planami, to go po prostu nie obchodzi, spadaj gościu. I to jest jedyny skuteczny sposób radzenia sobie z szatanem. Sorry, jeżeli katechetycznie mi to dzisiaj wychodzi, ale rozumiecie, jeżeli ktoś w swoim nauczaniu powołuje się na to, co mówi szatan, to ja czuję taki głęboki niepokój. I trzecia wątpliwość, Również teologiczna, ona dotyczy Mariologii Wojowników Maryi. Najczęściej będziemy tu po prostu słyszeli o Mariologii Maksymalistycznej. I tutaj ktoś znów, nieobeznany z teologią, zada, Proste pytanie. tak? Słysząc hasło teologia maksymalistyczna zapyta, czy Maryję można kochać za mocno. Jakiś absurd. My po prostu kochamy ją całym sercem. No i taka najprostsza, katechetyczna odpowiedź będzie brzmiała, masz rację, za mocno kochać się nie da. Ale można kochać nieprawdziwego kogoś, ale kogoś, kogo sobie wymyśliliśmy. Ja się znów odwołam do tej miłości między ludźmi, bo ona dzisiaj mi tak mocno pasuje. Można kogoś kochać i wmawiać sobie, że on jest czuły i odpowiedzialny, gdy w rzeczywistości jest tchórzem i dupkiem, nie? Pewnie się panią zdarzyło nieraz. No ale dobra, bez skrajności, no bo taki zawód w przypadku Maryjnas nie czeka, nie? Że ona się okaże tutaj niefajna. Można kochać faceta, Wróćmy do tego, tam 1,60, sześćdziesiąt, metr siedemdziesiąt, dwadzieścia kilo nadwagi, naprawdę można kochać. Tylko, że jeżeli zaczniemy po domu rozwieszać i nosić w portfelu jego zdjęcie, gdzie jego twarz będzie wklejona w posturę jakiegoś modela i będziemy go przerabiać na każdym zdjęciu, żeby wyglądał jak ten model, to on się może za pierwszym razem i uśmieje. Ale za chwilę uzna, że my go wcale nie kochamy. My się nie cieszymy tym, kim on jest i jaki dla nas jest, ale wciskamy go na siłę w inną rolę i kochamy go za to, czego on nie ma. No, słaba taka miłość, nie? I panie, też to rozumiecie, gdyby ukochany mężczyzna uparcie wklejał wasze zdjęcie do zdjęć i ciał modelek, no to nie potraktowałybyście tego jak komplementu i upiększenia, tylko byście się poczuły odrzucone i niekochane. No ale on powie, że przecież niczego nam nie odbiera, on przecież w ten sposób dodaje nam chwały, przecież widzi nas idealnymi, przecież chce nas tylko ozdobić, upiększyć, żeby świat się jeszcze bardziej nami zachwycał, nie? No cóż, jeżeli ktoś sobie nas wymyśla, a nie wystarcza mu to, jacy jesteśmy, albo nie daj Boże nie chce nas poznać, jacy jesteśmy naprawdę, no to nie kocha naprawdę i... I tak jest trochę z tą Mariologią maksymalistyczną. To nie jest kochanie za mocno. To jest dodawanie do Maryi tego, czego w niej nie ma. Trochę jakby ta dziewczyna, kobieta z Nazaretu nam nie wystarczała. Tu nie chodzi wcale o przedawkowanie. Nie chodzi o to, że zarzucamy komuś robienie za dużo, żeby ona była kochana, przywiązywanie do niej za dużo uwagi. Nie, maksymalizm dotyczy robienia z niej kogoś większego, niż jest w rzeczywistości. Taka, wiecie, Polska Trójca Święta, Jezus, Maryja i Jan Paweł II, kolejność dowolna, bo niekoniecznie Jezus na pierwszym miejscu. I już Sobór Watykański ostrzegał i wzywał teologów, żeby wystrzegali się pilnie wszelkiej fałszywej przesady. W tej kwestii potem Jan Paweł II dodawał, że to ujęcie maksymalistyczne wyraża się w ustawicznym rozciąganiu na Maryję wszystkich prerogatyw Chrystusa oraz charyzmatów Kościoła. Zobaczycie to za chwilę na przykładach. E, oczywiście minimalizmu w tym kulcie maryjnym też się trzeba wystrzegać ale umówmy się, że to na razie w Polsce nam nie grozi, a jak zacznie grozić, to też się tym y, zajmiemy. Jest taki mm, mm, klasyczny już tekst, zasłużonego mariologa, ojca Stanisława Celestyna Napiórkowskiego, z książki Dzieci Soboru Zadają Pytania, tekst zatytułowany O Maryi nigdy dość, ale poprawnie. I to jest dla mnie ważny punkt odniesienia do mówienia o mariologii, taki w sumie to naprawdę artykułowy, ale elementarz mariologiczny. Jeżeli ktoś nie ma czasu na studiowanie podręczników, to niech przeczyta to jedno. I ojciec Napiórkowski oczywiście nie, no nie streszcza tutaj całego tekstu, tak? ale on zauważa, że przed Soborem Watykańskim II ta mariologia cierpiała na wiele chorób i pilnie potrzebowała kuracji. Pisał, że y, mariologia przedsoborowa, o widzę, że zabłądzili tutaj ludzie, którzy nigdy nie byli. Pozdrawiam Państwa serdecznie, dziękuję za nabijanie wyświetleń. Mariologia przedsoborowa to przede wszystkim mariologia serca, mariologia entuzjastyczna, pełna gorliwej żarliwości w czci okazywanej Matce Bożej, dążąca do nadawania jej ciągle nowych tytułów. Niekiedy jednak, mówi ojciec Napiórkowski, grzeszyła brakiem poprawności teologicznej, była bezkrytyczna, wyobcowana z chrystologii i eklezjologii, opierała się raczej na nauczaniu papieskim niż na piśmie świętym i tradycji. Dominujący, maksymalistyczny nurt tej przedsoborowej mariologii zdawał się budować dla Maryi osobną kapliczkę, kaplicę Bazylikę obok świątyni kultu chrześcijańskiego. No i dalej ojciec Celestyn pisze, że ta przedsoborowa mariologia jest żywa do dziś. Przejawia się w ruchu, który dąży do dogmatyzowania tytułów Maryi, współodkupicielki, pośredniczki, orędowniczki, no Pismo Święte tych wielkich tez o Maryi współodkupicielce i współpośredniczce nie uzasadnia. No i oparcie się yy, o... Pismo Święte i o tradycję jednak, jednak skłoniło Sobór do, do ostrożniejszego formułowania tych tez. Wielu tu się będzie oczywiście powoływać na kardynała Wyszyńskiego chociażby, ale, no ale tak, kardynał Wyszyński jednak był bliski temu nurtowi, on się w tamtym czasie wychował. Tak się jego pobożność karmiła i to trochę po nim nam zostało, Zresztą spróbujcie powiedzieć w Polsce, to już y, widać, e, spróbujcie powiedzieć w Polsce, że nie przesadzajcie z kultem maryjnym, zobaczycie co się stanie. To będzie normalnie jak rzucenie e, kawałka świeżego mięsa do pokoju pełnego e, głodnych psiaków. Na soborze, e, jak opowiada o tym ojciec Celestyn Napiórkowski, rzeczywiście rozegrał się duży spór o to. Chodziło o to, czy Sobór ma wydać oddzielny dokument maryjny, czy ma to nauczanie o Maryi włączyć do nauczania o Kościele, do konstytucji dogmatycznej. I było głosowanie na ten temat w październiku 1963 roku, zwyciężyła ta druga opcja włączenia tego do eklezjologii, chociaż zwyciężyła naprawdę niewielką przewagą głosów. Sporo tych głosów wnieśli ojcowie z Ameryki Łacińskiej, którzy znali sprawę z doświadczenia i wiedzieli, że jeżeli ten kult maryjny się wyizoluje z całego kultu chrześcijańskiego, to nie przyniesie to dobrych owoców. Cytuję. Ojciec Napiórkowski. entuzjastyczni i gorące czciciele Maryi żyją często jak poganie. Koniecznie potrzeba gruntownej formacji chrześcijańskiej, w której stary człowiek przemienia się w nowego. Dlatego wykład o Matce, która nas wspiera, należy łączyć zawsze z nauką o grzechu, odkupicielu, krzyżu i kościele. Na Soborze pojawiły się też takie apele, żeby pohamować się z przyznawaniem Maryi kolejnych tytułów. Dlatego też sobor nie przyjął tytułu współodkupicielka czy rozdawniczka wszelkich łask. Mówił o pośredniczce, ale w takim kontekście pobożnościowym. Nie ogłosił dogmatu o pośredniczce. Tu akurat 19 polskich biskupów było oczywiście za, no bo jak jest Maryjnie niepobożnie, to jak można być przeciw? Zresztą tego tytułu Współodkupicielki, ten tytuł nadal nie został przez kościół przyjęty, nie zrobił tego bardzo maryjny Jan Paweł II, kardynał Ratzinger był wyraźnym przeciwnikiem tego tytułu. Mówił, że tytuł Współodkupicielka to jest w ogóle tak odległe od Pisma Świętego, tak odległe od nauczania Ojców Kościoła, że mogłoby prowadzić do poważnych nieporozumień, bo... Maryja jest wszystkim, czym jest przez Niego, przez Jezusa, pisał Ratzinger. Więc to by zamazało to jej pochodzenie i rzeczywistą intencję. I podobnego zdania jest też papież Franciszek, yy, który nie wprowadza żadnej nowości, tylko wpisuje się w cały nurt po Soborze Watykańskim II. Mówi, Maryja nigdy nie chciała dla siebie niczego, co jest jej syna, nigdy nie przedstawiała siebie jako współodkupicielki, nie, była uczennicą. I papież powiedział bardzo ostro, przychodzą do nas i mówią, by ogłosić ją współodkupicielką, albo uczynić to dogmatem. Nie popadajmy w nonsens, tam jest mocne słowo, ale chodzi o to, że to pojęcie rzeczywiście teologicznie nie ma sensu. Jaka w takim razie jest ta zdrowa mariologia? Ojciec Napiórkowski mówi, że Sobór ukazał Maryję w tajemnicy Chrystusa, w tajemnicy Kościoła i w tajemnicy kultu chrześcijańskiego. Co więcej, Sobór zrobił świetną rzecz, bo mocno przekopał źródła. Przed Soborem wydawało się, że w Piśmie Świętym to o tej Maryi jest tak mało, że tam się niewiele da powiedzieć, to my się będziemy opierali na pobożności i tym, co papieże przez wieki opowiadali. A nagle się okazało, że jak dobrze i solidnie usiąść do Pisma Świętego i je tam czytać, to Maryja jest piękna i bardzo głęboka. I nie trzeba jej niczego już dokładać, dopowiadać e, i wymądrzać się na jej temat jakby abstrakcyjnie w oderwaniu od Pisma Świętego. No ale sporo. Skoro na Soborze Watykańskim II był taki spór i to był naprawdę ważny temat, to po Soborze Mariologia to trochę w naturalny sposób zaczęła przeżywać kryzys. Bo jeżeli wcześniej była taka maksymalistyczna, przesadzająca w nazywaniu Maryi, no to teraz ci teologowie zamilkli. Po staremu pisać już nie mogli, po nowemu no zwykle nie chcieli. Inni nowi teologowie, ich pochłonęły inne tematy. tak Zaczęła się od nowa biblijna, eklezjologia i ta mariologia gdzieś zeszła na dalszy plan i w sumie to też było bardzo niebezpieczne bo ona się nie rozwijała, bo ona się nie odświeżała, nie? Siedziała gdzieś w kącie i teraz niektórzy próbują ją wyciągnąć z tego kąta i odkurzyć, jakby w ogóle po drodze Sobór Watykański II się nie wydarzył. A co się powinno było wydarzyć? Powinno się było wydarzyć to, do czego wzywał już Paweł VI zaraz po Soborze, między innymi w Adhortacji Marialis Cultus i tutaj kierunek jest jeden. On się nazywa Naśladowanie. Po prostu. I ojciec Napiórkowski przypomina: W tradycyjnej pobożności Maryjnej zdecydowanie dominuje wzywanie Matki Bożej wzywanie. Wystarczy przypomnieć powodzenie nabożeństw do nieustającej pomocy Najświętszej Maryi Panny. Papież Paweł VI zachęca do naśladowania, tak jak Maryja, zasłuchać się w słowo Boże, rozważać je w swoim sercu. Tak jak Ona, otwierać się na Ducha Świętego i być Jego narzędziem. Tak jak Maryja, oddawać się Chrystusowi i być Jego sługą. Tak jak Maryja, bez reszty poświęcić się sprawom Chrystusa. Tak jak Maryja, spieszyć z pomocą potrzebującym. Oba te dokumenty, pisze ojciec Celestyn, oba te dokumenty zostały napisane jak gdyby specjalnie dla Polski z jej ludową pobożnością nastawioną raczej na Matko Daj, niż na nowe życie w Chrystusie jak Maryja, na jej wzór. Jak widać, ojciec Zapiórkowski nie był delikatny dla naszej wrażliwości i raczej walił prosto z mostu. Jeśli jakiś sługa Boży głosi co tydzień kazanie o tym, jak Matka Boga niezawodnie oręduje za nami, a nie wygłasza ani jednego kazania o Panu Jezusie, naszym orędowniku, należy poważnie pytać, czy nauczanie owego kaznodziei nie zaciemnia objawionej prawdy o orędownictwie Chrystusa. Yy. I dalej yy, ojciec celestyn snuje takie, taką fajne swoje rozważanie na temat hipotetycznej sytuacji. Mówi, spada na mnie wola Boża, mam przez rok co środę mówić kazania o Matce Bożej nieustającej pomocy, nie umiem w tej chwili zaproponować gotowego programu, ale wiem jedno, musiałbym wiele i pięknie mówić o wspaniałej miłości naszego Ojca, który się nami niezawodnie opiekuje i spieszy nam z pomocą, że objawił nam swoją pomoc w Zbawicielu Jezusie Chrystusie, i o tym, że Jezus Odkupiciel, nasz orędownik Wspomożyciel objawia nam Ojca Bogatego w miłosierdzie. Dopiero w tym kontekście próbowałbym mówić o tym, że Ojciec i Syn zdumiewająco chętnie przychodzą nam z pomocą przez ludzi. W szczególny sposób przez szczególnych ludzi. W tym przez świętą Matkę Pana i naszą duchową Matkę. Mówiłbym, że taką ekonomię zbawienia odsłania nam Słowo Boże przez ludzi, przez kościół, przez kapłana, przez rodziców, przez wychowawców, przyjaciół, przez obcych. Możliwe, że często kończyłbym tak, spróbujmy, by także przez nas Jezus przychodził komuś z pomocą. Słuchajcie, tego nie mówi wywrotowiec, to mówi mariolog. Facet, który całe życie poświęcił studiowaniu Życia i znaczenia Maryi w naszej wierze. Widzicie tę logikę. Ojciec Lech pisze, kocham Maryję bardzo, ale bardzo trudno jest mi o niej mówić. Taka tajemnica dla mnie. Ja się Wam przyznam, że miałam w życiu taką mocno przegiętą Maryjną fazę. Naprawdę aż przegiętą. Kiedy Jezus był dla mnie właściwie synem swojej matki, pamiętam, że jak mieliśmy gdzieś na katechezie napisać, że kim jest dla mnie Jezus, to gdzieś tam coś takiego wypaliłam. Tylko, że to było, wiecie, w pierwszej czy drugiej klasie liceum, nie? Zaraz po tym, jak, jak wciągnęło mnie chodzenie na jasną górę, i dosyć szybko z tego wyrosłam, tak? Nie z nabożeństwa Maryjnego, ale z kolejności w tym kulcie. Yy, oczywiście jest, yy, oczywiste jest, że mm, Sobór nie odrzucił modlitw do Matki Bożej, że to należy do tradycji kościoła, ale nie mógł i nie chciał przyjmować do wiadomości poważnych problemów, jakie tkwią w tak zwanym kulcie świętych, świętym i tak zwanej pobożności maryjnej. To jest cytat nadal z ojca Napiórkowskiego. Wyraźnie szukał bardziej przekonywujących ujęć, mniej prowokujących, mniej wieloznacznych, wyraźniej chrystocentrycznych. Ja tak się zastanawiam, czy wszystko. Czy wszystko Wam mówić, bo on też tutaj pisze o koronacjach na przykład i że jakoś figur Chrystusa nie koronujemy, a, 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 Maryję, a Maryję tak. Przeczytajcie sobie ten tekst, on jest bardzo długi i niezwykle ciekawy. Jak tu się dzisiaj wiele osób zrobiło, domyślam się, że nabijacie kliki no, Przyjdźcie innego dnia też, tu fajnie jest zobaczcie, tu więc to nie jest tylko kwestia tego, czy to jest maksymalizm, czy minimalizm, nie? czy coś dodajemy Maryi, czy ogałacamy ją z różnych naleciałości ale chodzi o pewien kierunek, o to, czy idziemy do niej czy idziemy z nią bo my teoretycznie wiemy że ona prowadzi nas do Jezusa i mam wrażenie, że wszystko sobie tym zasłaniamy tyle, że jakby przestajemy widzieć, że ten Jezus tam jest tym kresem drogi, tak? że łatwo się tam może pochrzanić, kto jest celem, a Maryja zdecydowanie nie chce być celem naszej drogi. Gdybyśmy jej powiedzieli, że idziemy do niej, by powiedziała człowieku puknij się w głowę i teraz na koniec ja się tutaj powołam, bo nie robiłam sama takich analiz, na pracę naukową ksiądz się nazywa Sebastian Wiśniewski w ubiegłym roku na UAM-ie zajął się właśnie tym zwrotem ku mariologii maksymalistycznej, no na dodatek na przykładzie nauczania księdza Dominika Chmielewskiego wiecie już trochę o tej zdrowej teologii, tej mariologii posoborowej yy, po yy, tak, te rozmowę z ojcem Napiórkowskim, między innymi pani Elżbieta Adam jak prowadziła. Wiecie trochę o zdrowej Mariologii, więc posłuchajcie też tego, spróbuję to w kilku punktach streścić. Po pierwsze, wiemy, że miejsce Maryi jest po stronie Kościoła, że Maryja należy do Kościoła, a księdza Dominika w wielu jego tekstach zdaje się być kimś ponad albo wokół Kościoła. I będę się tutaj posługiwała cytatami. Wszyscy jesteśmy ukryci w niej, w jej łonie. To jest nieuprawniona analogia do tego, że nasze życie ukryte jest w Bogu. Inny cytat z księdza Dominika. Ona jest łonem dla dziecka mającego się narodzić, zanurzonego w niej przez chrzest. Od momentu zanurzenia się w Maryi już nic innego się nie liczy. Chrzest nie zanurza nas w Maryi, chrzest zanurza nas w Bogu. Maryja jest obecna przy nas, a nie jest obecna w nas. Druga rzecz to są określenia Matki Bożej, zaskakujące. Księdz Dominik, to głównie chodzi o jego książkę, on potem w, swoich, w swoim mówieniu, te treści często powtarza, nazywa Maryję małżonką Boga albo małżonką Ducha Świętego. Te określenia wprost padają w książce. One nie mają żadnego oparcia w Piśmie Świętym. Nie pojawiają się w nauczaniu Kościoła. A tutaj czytamy tak. Zjednoczenie niepokalanej z Duchem Świętym jest tak doskonałe i tajemnicze, że działa on tylko przez niepokalaną, swoją małżonkę to już w ogóle prowadzi nas do sprzecznego z nauczaniem Kościoła odkrycia, że Duch Święty może działać tylko przez Maryję, że bez niej jest bezradny, że bez niej nie ma sakramentów, że bez niej nie ma Eucharystii. Działa on tylko przez niepokalaną. Jeżeli ksiądz Dominik w to wierzy, to mamy tutaj do czynienia z poważnym problemem, bo to nie jest wiara Kościoła, którą otrzymaliśmy od apostołów, kropka. Chociaż ja przyznaję, ja podejrzewam tutaj, że to, że to jest raczej takie dyktowane pobożnością uniesienie. tak? Jeżeli brakuje podstaw, takich mocnych fundamentów teologicznych i co za tym idzie, brakuje takiego widzenia daleko idących wniosków teologicznych, no to wtedy pobożnością i elokwencją właśnie ładujemy się na, na takie miny. Ksiądz Wiśniewski, który o tym pisze, mówi tak, kiedy przyjęlibyśmy teologiczną koncepcję głoszoną przez księdza Chmielewskiego, wówczas trzeba by uznać, że nawet przeistoczenie dokonuje się przez Maryję. A w Eucharystii mówimy, że oddajemy wszelką cześć i chwałę Bogu Ojcu Wszechmogącemu w jedności Ducha Świętego przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Podczas gdy tak naprawdę dzieje się to tylko przez Maryję. Jakkolwiek przedziwnie to brzmi, Ja nie wiem, czy już się nie będziecie śmiać, wiecie, ale naprawdę momentami Maryja staje się tutaj osobą Trójcy, nie, no nie Trójcy Świętej, Czwórcy Świętej, tak? Cytuję, przywołując objawienia z lurd, ksiądz Chmielewski dochodzi do wniosku, że objawiła się tam Trójca Święta, która przyszła do świętej Bernadety w postaci widzialnej jako Maryja. I dalej. Bóg i Maryja zdają się być dla duszy jedną tylko istotą. Prawie na podobieństwo człowieczeństwa Chrystusa, które złączone z bóstwem, stanowi jedną tylko osobę i jeden przedmiot kontemplacji. To już, to już jest nic innego jak ubóstwienie Maryi. Na dodatek tutaj znów dochodzimy do takiego absurdu, że objawienia w Lourdes zostały, nie wiem, zapowiedziane w Piśmie Świętym, bo w Pieśni nad Pieśniami oblubieniec mówi do oblubienicy przyjść w zagłębieniu skały, a Maryja w Lourdes objawiła się właśnie w zagłębieniu skały, nie? Znów ufam, że aż tak daleko nie idzie ta rzeczywista myśl, ale pokazuje tylko, jak ta myśl się rozpada, jeżeli wyciągać z niej teologiczne wnioski. Ktoś tutaj się odzywa, domyślam się, że zwolenników, to nie ja jestem tutaj niepodważalnym autorytetem, proszę Państwa. Ja mówię o nauce Kościoła, której Państwo często nie znają i idą za zwodzicielami. Dalej, rozumienie Najświętszego Sakramentu, zobaczcie czy to jest katolickie. Cytuję księdza Dominika, kiedy przyjmujemy komunię świętą, przyjmujemy razem z ciałem Chrystusa ciało Maryi. Jeżeli przyjmujemy i pijemy krew Chrystusa, to przyjmujemy i pijemy również krew Maryi. Poczytajcie sobie opracowanie na ten temat. Tam jest wszystko, jest więcej cytatów. Myślę, że wojownice Maryi tym bardziej powinni się zdobyć na odwagę zmierzenia się z takimi tekstami. Tam są też inne kwiatki. Trochę mi szkoda czasu, żeby, żeby się nimi zajmować. Nie wiem, nie ma żadnego daru z nieba, który nie byłby osobiście dany na Ziemię przez Maryję. Nie ma żadnego. Y Maryja jest prawdziwą artystką, prawdziwą syreną w zdobywaniu swoich dzieci. Tam jest jakieś mówienie o randkach z Maryją, to jest w ogóle dla mnie niepokojące. To się zdarza wielu ludziom, albo randki z Maryją, albo mówienie o niej o mamusi. Czasem mam wrażenie, że panowie księża sobie coś tutaj rekompensują. Hmm. Chciałabym to skomentować, ale wiecie, momentami mnie te rzeczy przerastają, ja to tylko konfrontuję z nauczaniem Kościoła. Ksiądz Wiśniewski pisze, że błądzimy tutaj już w kierunku wręcz ezoteryki i gnozy i rozumiem, że może nie być w tym złej woli. Rozumiem, że może kogoś ponieść. Rozumiem, że ktoś może... W pobożności i w dobrej woli, chociaż trochę naiwnej, zabłądzić w takie farmazony, czy dać się im porwać. Ale najtrudniej jest mi zrozumieć, dlaczego w tym wszystkim jest obecny biskup kościoła katolickiego, który te działania i ten tok myślenia jednak jakoś legalizuje, uprawomocnia. Dlaczego biskup to zrobił? Tak naprawdę to pytanie było trochę klikbajtem i się przyznaję, bo zależało mi na pokazaniu ważniejszych rzeczy, tak? tego co mówiłam, całego tego kontekstu. Gdyby chodziło tylko o to, dlaczego biskup to zrobił, no to pewnie szukałabym odpowiedzi u samego biskupa, a nie gadała tutaj przez całą godzinę. Możemy sobie tylko dokończyć ten clickbait bardziej na poziomie spekulacji, bo jeżeli biskup w to wszedł, nie przeczytawszy nawet książki księdza Dominika, no to było to nieroztropne i lekkomyślne, tak? Jeżeli przeczytał tę książkę i podjął decyzję o włączeniu się do tego ruchu świadomie, to ja już sama nie wiem, albo się nie zna na teologii albo jest sabotażystą, który ma rozwalić Kościół, a wiecie, że ja tak tutaj takich teorii nie głoszę, i absolutnie w to nie wierzę, bo już wspominaliście o tym, biskup Krzysztof to jest naprawdę mądry człowiek, to jest po ludzku bardzo dobry człowiek, i nie wiem, czy przez tę dobroć nie został gdzieś po prostu w coś wciągnięty, i pytaliście, ja też się śmiałam, czy jest w tym nadzieja? Jest, i ja wierzę, wiecie w jaką opcję? Taką, że biskup doskonale znał niebezpieczeństwa i że działając z zewnątrz i zakazując działalności, no to mógł tylko wzniecić bunt i dać jeszcze większe paliwo. I wiemy, jak źle to się kończy. Zwłaszcza jak się ma przed sobą tysiące mężczyzn z mieczami, nie? to już żartuję. Ale od wewnątrz, będąc jednym z nich, może będzie mógł skuteczniej wpłynąć na wyprostowanie tego wszystkiego, co jest tam niepokojące, co jest po prostu błędami teologicznymi. Taka, wiecie, trochę nowoczesna biskupia dywersja. I chyba tej optymistycznej wersji się trzymajmy, czego oczywiście sobie i Państwu życzę. Przypominam też Państwu, że dzisiaj już tak na koniec jest Światowy Dzień Uchodźcy. I zanim ten dzień się skończy, to ja bardzo uprzejmie proszę, żeby Państwo zrobili prezent sobie, sobie, tak? Żeby Państwo kupili książkę, kto jeszcze jej nie czytał i nie zna, bo ta książka ma szansę sprawić, że uchodźcom będzie się żyło lepiej, bo my staniemy się wrażliwsi na ich los. I dlatego ją polecam. Tylko i wyłącznie dlatego przypominam o kliknięciu lubię to na profilu reportaż z wycinków świata przypominam o lajkach pod filmem przypominam, że każdy komentarz pod filmem hmm, nakręca algorytmy, także drodzy zwolennicy księdza Dominika, pamiętajcie im więcej będziecie komentować tym trafimy do szerszej liczby odbiorców, więc dobrze pomyślcie czy opłaca się Wam nabijać tę oglądalność przypominam Przypominam, że program można wspierać zostając jego patronem oczywiście w serwisie Patronite. To jest dla mnie ważne, bo te programy tak naprawdę od ponad roku istnieją tylko i wyłącznie dzięki patronom. Dzięki patronom powstała książka Dzięki patronom dostałam właśnie trzecią już, ja się śmieję, że abonamentową nominację do Nagrody Dziennikarskiej Ślad, więc warto do tego prestiżowego grona patronów dołączyć, do grupy wsparcia również, gdzie się można i wyżalić, i pogadać, i dostać pocieszenia, pocieszenie, a my proszę Państwa spotykamy się jak zwykle w czwartek, jak zwykle o godzinie 21.15, widzę, że tam są jeszcze dobre polecajki książkowe, Dobrej nocy proszę Państwa. To był program Reportaż z wycinków Świata, Monika Białkowska. Śpijcie dobrze i do zobaczenia.